0: Kapitel elf bis fünfzehn von Trostschrift An seine Mutter Helvia Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Gibt es bei LibriVox.org Trostschrift an seine Mutter Helvia von Lucius Aneus Seneca, übersetzt durch Albert Vorbiger. Kapitel elf bis 15. Kapitel Elf Es gab also einen dem mit zehn millionen sesterzien zu leben bankte und der dem was andere mit gelübden erflehen durch gift aus dem wege ging diesem menschen von so verkehrtem sinne war jedoch der letzte trunk der heilsamste da aß und trank er Gift, als er sich der unermeßlichsten Gastmähler nicht bloß erfreute, sondern auch rühmte, als er seine Laster zur Schau trug, als er den Staat in seine Schwelgerei hineinzog, als er die Jugend zu seiner Nachahmung reizte, die auch ohne schlechte beispiele an sich schon gelehrig genug ist so geht es denen welche die reichtümer nicht von der vernunft abhängig machen welch ihr bestimmtes maß hält sondern von einer lasterhaften angewöhnung deren willkür eine maßlose und unbezwingliche ist der Begierde ist nichts genug der Natur auch weniges daher hat die Armut eines Verbannten nichts beschwerliches denn kein Verbannungsort ist so arm daß er nicht zur Ernährung eines Menschen mehr als genug fruchtbar wäre oder wird etwa ein verbannter kleidung oder ein haus vermissen auch dies wird er nur so weit es braucht begehren und es wird ihm weder an einem obdach noch an einer hülle fehlen denn der körper wird mit eben so wenigem bedeckt als ernährt nichts was die natur dem menschen notwendig machte hat sie ihm mühsam gemacht doch vermißt er ein mit vielen schnecken gefärbtes mit gold durchwebtes und mit vielen farben kunstreich gesticktes purpurkleid so ist er nicht durch die schuld der natur sondern durch seine arm wenn du ihm auch alles ersetzest was er verloren hat du wirst ihm nicht helfen denn mehr von dem was er wünscht wird ihm als noch zu ersetzend fehlen als dem verbannten von dem was er hatte doch vermißt er ein von goldgefäßen glänzendes Hausgeräte und durch alte künstlernamen sich auszeichnendes silberzeug und ein metall das nur durch den Wahnsinn einiger wenigen kostbar ist, und einen Schwarm von Sklaven, der das auch noch so große Haus enge macht, Zugvieh mit gleichsam ausgestopften und zum Fettwerden gezwungenen Leibern und Marmorgattungen aller Nationen so wird, mag auch dies alles zusammengebracht werden, es doch nie sein unersättliches Gemüt zufriedenstellen. Ebenso wenig, als irgendein Getränk hinreichen wird, den zu befriedigen, dessen Begehr nicht aus Mangel sondern aus der hitze der brennenden eingeweide entsteht denn das ist nicht durst sondern krankheit und das ist nicht nur bei dem gelde oder den nahrungsmitteln der fall dasselbe Verhältnis findet bei jedem verlangen statt das nicht aus Mangel, sondern aus einer Verkehrtheit hervorgeht. Alles, was man ihm zugesteht, wird nicht das Ende, sondern nur eine Steigerung der Begierde herbeiführen. Wer sich also innerhalb des natürlichen Maßes hält, wird keine Armut spüren. Wer aber das natürliche Maß überschreitet, dem wird auch bei den größten Schätzen die Armut folgen. Für das Notwendige reichen auch Verbannungsorte aus, für das Überflüssige nicht einmal Königreiche. Der Geist ist's, welcher reich macht dieser aber begleitet auch in die verbannung und hat auch in den rauhesten einöden wenn er nur so viel vorfindet als zur erhaltung des körpers nötig ist an seinen eignen gütern überfluß und genuß geld geht den geist nichts an nicht weniger als die unsterblichen götter alles das was unerfahrne und zu sehr an ihrem körper hangende gemüter hochschätzen marmor gold silber und große polierte runde tische sind irdische massen die ein reiner seiner natur sich bewusster geist nicht lieben kann der selbst leicht ledig und wenn er einmal freigelassen sein wird sich in die höchsten regionen aufzuschwingen bestimmt ist inzwischen durchspäht er soweit es ihm bei der hemmung der glieder des leibes und der ihn umgebenden schweren bürde möglich ist mit raschem gedankenfluge das göttliche deshalb kann er auch nie ein verbannter sein da er frei den göttern verwandt und jeder welt jeder zeit gewachsen ist denn seine gedanken schweben um jeden Himmel Und bringen in jede Vergangenheit und Zukunft Dieser armselige Körper Der Kerker und die Fessel des Geistes Wird hierhin und dorthin geworfen An ihm üben sich Qualen, Räubereien und Krankheit der geist selbst ist unverletzlich und ewig an ihn kann niemand hand anlegen Kapitel 12. glaube nicht daß ich um die unannehmlichkeiten der Armut zu verkleinern die niemand lästig findet als wer sie dafür hält nur die lehren der philosophen benutze zuerst betrachte wie viel größer die zahl der armen ist an denen du bemerken wirst daß sie um nichts trauriger oder sorgenvoller sind als die reichen ja ich weiß nicht ob sie nicht um so vergnügter sind mit je wenigerem ihr geist belästigt ist wir wollen nun die armen verlassen und zu den reichen kommen wie viele zeitverhältnisse gibt es wo sie den armen ähnlich sind sehr beschränkt ist das gepäck der reisenden und so oft die notwendigkeit der reise eile verlangt so wird der schwarm der begleiter entlassen einen wie kleinen teil ihrer habe führen im kriegsdienst stehende mit sich da die lagerordnung alles unnötige gepäck beseitigt und nicht bloß Zeitverhältnisse oder Mangel an Raum macht sie den Armen gleich. Sie bestimmen, wenn sie einmal der Überdruß am Reichtum befallen hat, selbst gewisse Tage, an denen sie auf dem Boden speisen, und mit Beseitigung des Gold und Silbergeschirrs sich irdener Gefäße bedienen. Die Wahnsinnigen, was sie bisweilen begehren, fürchten sie für immer. O welch eine Verblendung des Geistes, welch eine Unkenntnis der Wirklichkeit treibt sie, die sie zum Vergnügen nachahmen. Fürwahr, so oft ich auf die Beispiele des Altertums zurückblicke, schäme ich mich, Tröstungen für die Armut anzuwenden, weil es ja mit der Üppigkeit unserer Zeit so weit gekommen ist, dass das Reisegeld der Verbannten mehr beträgt als einst das Erbgut der Großen war es ist bekannt genug daß homer nur einen plato drei und zeno mit welchem die strenge und mannhafte philosophie der stoiker beginnt gar keinen sklaven hatte wird nun wohl jemand deshalb behaupten daß jene männer unglücklich gelebt haben ohne selbst von allen gerade deswegen für höchst beklagenswert gehalten zu werden? Menenius Agrippa, welcher die Mittelsperson der öffentlichen Versöhnung zwischen den Senatoren und dem Bürgerstande war, wurde von zusammengeschossenem gelde beerdigt attilius regulus schrieb während er die karthager in afrika schlug an den senat sein tagelöhner sei davon gelaufen, und sein feld von ihm verlassen weshalb der senat beschloß es solange Regulus abwesend sei, auf öffentliche Kosten bestellen zu lassen. Wahrlich, es verlohnte sich, keinen Sklaven zu haben, da das ganze römische Volk sein Ackersmann wurde. Die Töchter des Scipio empfingen ihre Mitgift aus dem Staatsschatze, weil ihnen ihr Vater nichts hinterlassen hatte. Es war wahrhaftig recht und billig, daß das römische Volk für Scipio einmal den Tribut verwendete, den es von Karthago für immer bezog. O glückliche Männer dieser Mädchen, bei denen das römische volk die stelle des schwiegervaters vertrat hältst du die für glücklicher deren söhne balletttänzerinnen mit einer aussteuer von einer million sesterzien heiraten als den scipio dessen töchter vom senate als ihrem Pflegevater schweres Kupfer zur Mitgift empfingen. Kann nun wohl jemand die Armut unwürdig finden, da sie so herrliche Bilder aufstellt? Kann ein Verbannter unwillig darüber sein, daß ihm dies und jenes fehlt, da einem Scipio, die Mitgift für die Töchter, einem Regulus, ein Tagelöhner, einem Menenius, die Begräbniskosten fehlten, wenn allen diesen das, was ihnen fehlte, eben deshalb, weil es ihnen fehlte, zu desto größerer Ehre ergänzt wurde? durch solche anwalte also ist die armut nicht bloß geschützt sondern auch zu ansehn gebracht Kapitel 13. man kann mir erwidern warum hältst du jene dinge so kunstreich auseinander die freilich einzeln ertragen werden können vereinigt aber nicht die ortsveränderung ist erträglich wenn man bloß den ort verändert die armut ist erträglich wenn die schande dabei fehlt die allein schon die gemüter zu beugen pflegt gegen jeden solchen der mich mit der menge der übel schrecken will muß ich mich also aussprechen. Wenn du gegen irgendeinen Teil des Schicksals hinreichende Stärke besitzest, so wirst du sie ebenso gegen alle haben. Wenn die Tugend einmal die Seele abgehärtet hat, so macht sie dieselbe von allen Seiten her unverwundbar. Wenn die Habsucht dich verlassen hat, diese wütendste Pest des menschlichen Geschlechts, so wird dir auch der Ehrgeiz nichts zu schaffen machen. Wenn du den letzten der Tage nicht als Strafe, sondern als ein Naturgesetz ansiehst, so wird in die Brust aus der du die furcht verbannt hast angst vor nichts mehr einzudringen wagen wenn du bedenkst daß die geschlechtslust dem menschen nicht zum vergnügen sondern zur fortpflanzung seines geschlechts gegeben sei so wird wenn dich dieses geheime und im innersten wurzelnde Verderben nicht verletzend ergriffen hat auch jede andere Begierde ohne dich zu berühren an dir vorübergehen die Vernunft schlägt nicht nur die einzelnen sondern sämtliche Laster zugleich zu Boden der Sieg findet nur einmal und im Allgemeinen statt. Meinst du, irgendein Weiser könne durch Beschimpfung gekränkt werden? Er, der alles in sich selbst niedergelegt und sich von den Meinungen des großen Haufens losgemacht hat. Mehr noch als beschimpfung ist ein schimpflicher tod dennoch betrat sokrates mit derselben miene mit welcher er einst die dreißig tyrannen allein zur ordnung zurückgerufen hatte den kerker als wolle er dem orte selbst das beschimpfende abnehmen denn er konnte nicht mehr als gefängnis erscheinen wenn ein sokrates darin war wer ist in dem grade gegen das erkennen der wahrheit verblendet daß er meinen sollte das zweimalige durchfallen des Cato bei der bewerbung um die prätur und um das konsulat sei ein schimpf für ihn gewesen ein schimpf für die prätur und das konsulat war es welchen ämtern durch cato ehre gebracht worden wäre niemand wird von einem andern verachtet wenn er nicht schon vorher von sich selbst verachtet worden ist eine niedrige und verworfene seele mag für jene schmach geeignet sein wer sich aber gegen die schrecklichsten unfälle erhebt und die übel von welchen andere zu boden gedrückt werden überwältigt der besitzt in seinem elend selbst einen heiligen schmuck wenn wir nämlich so gestimmt sind daß nichts eine gleich große bewunderung bei uns erregt als ein mensch der im elend stark bleibt Aristides wurde in athen zum tode geführt wer ihm begegnete schlug die augen nieder und seufzte als ob hier nicht nur über einen gerechten mann sondern über die gerechtigkeit selbst strafe verhängt würde dennoch fand sich einer der ihm ins Gesicht spuckte. Darüber konnte er unwillig werden, weil er wußte, daß sich dies kein Mensch mit reinem Munde unterstehen würde. Aber er wischte sich ruhig das Gesicht ab und sagte lächelnd zu dem ihn begleitenden Beamten, Ermahne ihn doch, daß er künftig nicht so grob küsse. Das hieß der Beschimpfung selbst Schimpf bereiten. Ich weiß, daß einige behaupten, nichts sei schwerer zu ertragen als Verachtung. Der Tod selbst sei ihnen lieber, diesen antworte ich daß die verbannung oft aller verachtung bar und ledig sei ist ein großer mann gefallen so liegt eben ein großer und du mußt glauben er werde eben so wenig verachtet als wenn man auf den Trümmern heiliger Tempel herumtritt, welche Gottesfürchtige Leute ebenso verehren, als ob sie noch stünden. Kapitel 14. Da du nun in Ansehung meiner nichts hast was dich zu endlosem weinen triebe so folgt daß deine eigenen verhältnisse dich dazu aufregen es sind aber zwei umstände möglich denn entweder bekümmert dich das daß du eine etwaige stütze verloren zu haben glaubst oder daß du die sehnsucht an und für sich selbst nicht zu ertragen vermagst den ersteren umstand brauche ich nur leicht zu berühren denn ich kenne dein herz das an den seinen nichts anderes als sie selbst liebt da laß nun jene mütter sorgen die sich mit weibischer schwäche um die macht ihrer söhne mühen die weil frauen keine ehrenstellen verwalten können im namen jener ehrgeizig sind die das väterliche erbgut der söhne teils erschöpfen teils an sich ziehen die andern zu gefallen ihre beredsamkeit anstrengen du hast dich der güter deiner kinder gar sehr erfreut aber sehr wenig bedient du hast unserer freigebigkeit stets schranken gesetzt während du der deinigen keine setzt du hast als tochter des hauses deinen begüterten söhnen obendrein noch mitgeteilt du hast unser väterliches erbteil so verwaltet daß du dafür besorgt warst wie für dein eigenes und dich desselben enthieltest als wäre es fremdes du hast von der Gunst in der wir standen so wenig Gebrauch gemacht als ob du sie nur für andere Zwecke benutzen müsstest und von unsern Ehrenstellen hast du nichts als die Freude und die Kosten gehabt Niemals sah deine Zärtlichkeit gegen uns auf den Nutzen. Du kannst also, nachdem dir der Sohn entrissen ist, das nicht vermissen, wovon du, als er noch unangefochten war, glaubtest, daß es dich nichts angehe. Kapitel 15. Mein ganzer Trost muß sich also darauf richten, woraus die eigentliche Gewalt deines mütterlichen Schmerzes entspringt. Ich entbehre die Umarmung des heißgeliebten Sohnes. Ich kann seines Anblicks, seiner Unterhaltung nicht genießen. Wo ist er, durch dessen Anblick ich meine traurigen Mienen erheiterte? In dessen Brust ich alle meine Bekümmernisse niederlegte? Wo sind die Gespräche, in denen ich unersättlich war? Wo die Studien, an denen ich mit größerer Neigung als sonst eine Frau mit größerer vertraulichkeit als sonst eine mutter teilnahm wo ist jenes begegnen wo die kindliche heiterkeit bei jedesmaligem erblicken der mutter du fügst dazu die orte der begrüßung und bewirtung selbst und wie natürlich alle erinnerungen an den letzten umgang die am wirksamsten sind das gemüt zu quälen denn auch das verhängte die grausamkeit des schicksals über dich daß du drei tage früher als mich der vernichtende schlag traf sorglos und ohne so etwas zu befürchten zurückreisen solltest zum glück hatte uns die entfernung der orte getrennt zum glück hatte dich eine mehrjährige abwesenheit auf dieses unglück vorbereitet da kehrtest du zurück nicht um dich deines sohnes zu erfreuen sondern nur um die gewohnte sehnsucht zu verlieren wärest du lange vorher schon nicht da gewesen so würdest du es standhafter ertragen haben weil die entfernung selbst die sehnsucht gemildert haben würde wärst du nicht zurückgereist so hättest du wenigstens den letzten genuß gehabt deinen sohn noch zwei tage länger zu sehen nun aber hat es das grausame schicksal so gefügt daß du weder bei meinem Unglück zugegen, noch an meine Abwesenheit gewöhnt warst. Doch je härter dies ist, desto größere Seelenstärke mußt du zu Hülfe rufen, und wie mit einem bekannten und schon öfters besiegten Feinde, desto hitziger kämpfen. Nicht aus einem früher noch unverletzten Körper strömt jetzt dein Blut. Durch die Narben selbst hinein bist du verwundet worden. Ende von Kapitel 15